0: Allen. vamos nessa, grande é a chance, abriu pela direita, É o um gol, era o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol,
1: era o um gol, gol, Adriano é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. gol, faz um o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o gol, faz o gol, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol. Torcedor colorado, torcedora colorada, estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo, não mais o rei de empates. O Internacional voltou a triunfar no Campeonato Brasileiro, fez 2x0 no Bragantino, gols de Johnny e Carlos de Pena. Eles saíram do banco de reservas para resolver a parada para Mano Menezes. O Inter está quatro pontos atrás do líder Corinthians e cinco pontos à frente da zona do rebaixamento. São 13 jogos de invencibilidade. O Colorado voltou a vencer depois de uma semana conturbada por conta da greve momentânea dos jogadores devido ao atraso nos vencimentos. Ao lado de Tomás Rames, repórter de e de Luca Pumes, torcedor e influenciador, sob direção do nosso líder máximo, João Vitor Teixeira. Podcast alto astral, porque o Inter voltou a vencer, mas eu começo venenoso. Eu começo com uma provocação. É inegável que o primeiro tempo do Inter foi abaixo da média e nós vamos analisar o jogo e vamos analisar as individualidades. Houve uma melhora na etapa complementar. Isso passou, letra A. Pela entrada de Depena.
2: Ele vem com o quiz dele.
1: Letra B. Pela entrada de Alexandre Alemão. Uma referência no comando de ataque. Ou letra C. Aí vem a provocação. Saída de Rodrigo Dourado. Luca Pumes, responda. Eu primeiro. Argumente e aceite o meu abraço.
2: Olha, é tendo essas, essas situações acontecido não com muito tempo entre umas e outras, eu acho que as respostas se complementam. Mas o Dourado vinha fazendo uma partida bem ruim mesmo. E aí eu vou, eu vou fazer é, um, um paralelo, porque eu, eu sou um crítico de Rodrigo Dourado, mas ele não vinha jogando mal. Ontem ele jogou ele jogou, ele jogou pior do que nas outras partidas. E aí faz esse sentido. Não, não, não vou eu ser aproveitador e dizer, ó, oh, tá vendo o Dourado aí agora? Porque ontem ele jogou mal, mas antes ele não, não vinha... Não vinha sendo esse terror todo. Ontem ele berrou alguns passes, ele comprometeu um setor defensivo, ele não conseguiu conectar as jogadas é, do, da parte média do campo ali para o terço final. Então, claramente, não não vinha sendo bem. Mas eu acho que, acima do, do passar pela saída do Rodrigo Dourado, uh, o problema estava acontecendo justamente pela, pela escolha que o Mano teve de botar Gabriel e Dourado juntos. Porque aqui a gente a gente pode se dividir, né? entre... Prefiro o Gabriel, prefiro o Dourado, mas acho que todo mundo fica no mesmo lado quando se fala em colocar os dois juntos. Eu acho que não tem porquê. Os dois são primeiros volantes. Então, não, não faz sentido para mim. O Depenas sempre chega e coloca muita categoria ali, né? Em campo, o Alemão também fez uma jogada de efeito muito legal ali com com o Alan Patrick e o Wanderson, é, ele conseguiu escorar uma bola para o Wanderson, que o goleiro Clayton fez uma baita defesa, então o Inter melhorou de maneira geral, acho que não consigo atribuir a alguma coisa só, mas o Rodrigo Dourado realmente não vem fazendo boa partida. Escolhe uma resposta, Luca, por favor,
1: escolha uma alternativa, por favor, saia do muro, meu amigo. Eu sei que todas se complementam, é real? A entrada do Alemão, a entrada do Depena, a saída do Dourado... A reorganização no intervalo. Ah, então fico... Tudo levou o Inter à vitória. Eu fico tranquilo com a saída do Dourado. Saída do Dourado. Tomás Rames, aquele abraço, a resposta e os teus argumentos para o segundo tempo do Inter, a evolução do Inter no segundo tempo.
3: Um abraço, Bruno, um abraço, Lucas, um abraço, João. Uh, não pode responder que nem o Luca. <risos> Nada, é, que, é que, na verdade, é, é um pouquinho é, de é uma tudo, né? Mas eu estou provocando vocês, é uma provocação. Para a gente dúvida. começar bem o podcast. É. Se é para ir nesse, nesse tema, assim, é a entrada do Depena, né? Ele o Wanderson são os melhores nomes do Inter na temporada, né? E a entrada dele, o time fica mais lúcido, né? Ele tem um cruzamento que é o melhor do time, né? Isso aí já deixa evidente na bola que ele dá pro, pro Maurício para pro Johnny. E depois ele assume a responsabilidade. Óbvio, já tá 1 a 0 né? O jogo praticamente tá ganho, mas ele assume a responsabilidade, pega a bola e bate, né? Então, pra mim... Desloca bem o goleiro, né? Pra mim, sendo curto e grosso, eu é dependo.
1: Eu penso diferente no que diz respeito à alternativa. Eu acho que o que mudou o Inter foi a entrada do alemão. Justifique. Outra dinâmica para o setor ofensivo, o passe que o alemão dá de letra para o Wanderson, o David não fez isso em nenhum momento. O David ele não é 9. O Mano já explicou que o David ele também não é o ponta dos tempos de vitória, dos tempos de cruzeiro, e que o David hoje é mais um segundo atacante. E ele quebra um galho como 9. Né? Como o alemão não estava 100%, o alemão entrou no segundo tempo. Mas a entrada do alemão, ele conseguiu cavar faltas, Aí o Depena colocou duas bolas perigosíssimas na área. O alemão no fim do jogo cavou pênalti. O alemão fez parede, segurou um pouquinho mais a bola para a chegada dos caras. E eu acho que a entrada do Depena também colabora para isso. Então eu vejo que a entrada do alemão, um atacante que se movimenta, mas que sabe ser nove, melhorou o time do Internacional. Então eu escolho a alternativa. A. B, eu acho que é a entrada de Alexandre Alemão. Democraticamente, cada um ficou com uma. Cada um ficou com, a, ficou com uma, mas todos concordam que, que no geral humano, o Menezes ah, mexeu bem. Mas tem aquela velha máxima, né? Quem mexe bem, escala mal.
2: Concorda, Luca? Nesse caso, sim. Talvez a gente consiga encontrar exceções pra regra, para alguns times que estão jogando bem e precisam daquele ganho final. Mas ontem o Inter, o primeiro tempo, teve um, foi calamitoso. O Inter teve um primeiro tempo calamitoso. Isso que eu queria dizer. E isso refletiu muito no ímpeto que o Inter precisou colocar na segunda etapa. O Mano Menezes meio que me assustou ali, né? O Depena... Vamos lá, a gente não vai dizer que é mentira, tá? Mas o Depena fica fora da, dos 11 iniciais por problemas familiares, por problemas extra-campo. Pô, o cara que tá com problemas familiares, ele, se ele não pode começar o jogo, ele não pode entrar aos 30 do segundo tempo também, ele não pode viajar, sei lá.
1: Confirmando que foi uma escolha técnica, uma escolha tática, melhor dizendo. Gabriel, na vaga do Depena, foi uma escolha tática, ou técnica, ou os dois, né? Mas foi uma escolha do Mano.
3: que era justamente porque o Bragantino tinha um ímpeto inicial, né? E a ideia era justamente ter o Gabriel e o Dourado para bloquear as subidas, o que não aconteceu. Sim, mas o Bragantino vindo nessa fase terrível
1: deles e a gente vai... ser Bom, já são nove jogos sem vitória. O Inter soube também se aproveitar muito do contexto, a estratégia do Mano, e nós começamos o podcast elogiando as trocas do Mano, né? Uh, sendo justo aqui, nós elogiamos a parte final do Mano, mas a estratégia dele não funcionou. Ah, o ímpeto do Bragantino, meu amigo, duas bolas na trave, o Daniel fez um milagre, o Bragantino poderia ter feito 2 ou 3 a 0 no Inter na primeira etapa. O Inter vai chutar uma bola aos 40 do primeiro tempo com o David. Lá na 41, Tomás me corrige aqui, aos 41 e depois aos 42, 43 com o Alan Patrick. Então foi um primeiro tempo muito abaixo do Inter. No segundo, o Mano reorganiza a equipe. O, o, o Inter consegue equilibrar o jogo. Já não sofre pressão, tanto que o Bragantino, eu acho que, sequer finalizou contra a meta do Daniel na etapa final. O Mano faz as trocas e aí o Inter melhora com Depena, com o Alemão. Talvez com a saída do Rodrigo Dourado, que foi a opção escolhida por Luca. E o Inter consegue uma vitória fundamental para aliviar um pouquinho, né, Tomás? Aquela pressão e aquela crise, pelo menos...
3: De fora para dentro? Sem dúvida, Bruno. Era fundamental o Inter aliviar a tensão nessa crise que estava rondando o vestiário. Né? Até antes do jogo, o Mano cita né, que é importante o grupo, se o grupo está unido para algumas coisas, ele precisa estar tá unido para todas. Né? Isso já mostrava como Frase era. Mais emblemática essa aí, hein? Como era importante essa partida né, e o que ela valia para o Inter. Né? Muito mais dos três pontos e se aproximar do G4, mas também para trazer estabilidade para o vestiário para a sequência da temporada. Uh, e é importante a vitória também, porque é uma vitória, por mais que o Bragantino
2: esteja nesse momento, é uma vitória contra um time que chegou a Libertadores na temporada passada, na casa desses caras. né? E também eu, eu, eu acho que no, no contexto ali, o Tyson sendo um jogador bem visado, o passe que o Tyson dá para é, o alemão... O alemão... Dá até a impressão que ele corre errado para a bola, né? Porque se ele corre um pouquinho mais aberto, ele busca a bola, só que acaba o jogador derrubando ele ali e, e o pênalti, o de pena converte.
1: Parênteses, vou dar uma de central do apito aqui. Uhum. O gol de pênalti foi regular. O alemão invade a meia-lua na hora da cobrança, não pode invadir a meia-lua. Verdade seja dita, um cara do Bragantino também invadiu a área. Se a bola é defendida pelo Clayton... É que o, é que o VAR não se apega muito, acho que o VAR não pode nem interferir Uh, na questão de invasão na área A não ser que o alemão pegasse o rebote Se o goleiro defende, o alemão pega o rebote e faz o gol Aí volta atrás, mas é só um parênteses, por favor, Luca
2: Boa, boa E aí, é, uma, uma, umas paradas meio básicas né? é, aí, é o basicão, né basicão. É, o basicão. É, é citado no final do jogo Mas eu, o jogo acaba na sequência ali O Inter ia ganhar de qualquer jeito, enfim é, Acho que o pessoal não, não, não foi a Esses detalhes aí Mas o passe que o Tyson dá pro, pro alemão É um passe que não, a gente não vê todo dia, né Aquele passe ali, a bananinha, né, que a gente chama, que ela vai em curva ali direitinho. Pô, cara, não é toda hora. Então, é, é bom também pra gente lembrar quem é o Tyson, né? Tudo bem, é, o torcedor pode estar magoado aí. A, a gente já comentou no podcast passado, foi uma nota desastrosa, foi um vídeo desastroso, foi um comportamento é, escolhido de uma maneira muito, não vou usar a palavra, mas não inteligente, né? dos jogadores, mas ele é uma referência tática, uma referência técnica, desculpa, uma referência técnica, tipo, ele realmente pode tirar da cartola umas coisinhas que outros jogadores podem não tirar. Eu acho que esse é o Tyson que o torcedor colorado quer ver. O Tyson que dá uma
1: pifada para o alemão e cava um pênalti. O Tyson que entra com uma arrancada e dá uma assistência. O Tyson que faz um gol. É esse o Tyson que o torcedor quer ver. Eu, eu acho que é difícil falar, né, porque a gente não tem contato com o Tyson. Ele disse que deu a cara a bater, mas na verdade ele não deu, né? Ele deveria ter concedido uma entrevista coletiva na última quarta-feira. Então é, é difícil interpretar, mas eu não sei se não, não a saída do D'Alessandro e, e o peso da braçadeira de capitão se não interfere no desempenho do Tyson. Essa necessidade de, de ser um líder, de ser um capitão, não sei se não influencia no desempenho dele. Mas é justamente isso, Luca. É, é o Tyson que o torcedor quer ver. O Tyson que recebe uma bola, enfia na cara do gol, o alemão cava um pênalti, Interface 2x0, e até tem um episódio engraçado, né Tomás, que aí rende para o pessoal da, da corneta, né? principalmente os corneteiros de rede social, quando o, o Sidney Lobo chama o Tyson, e o Tyson fica apontando para né? Moisés, o pessoal já, já fez inúmeras brincadeiras ali com aquele movimento do Tyson. Sobre isso, aproveitando o gancho, vamos ouvir o Mano Menezes...
0: Foi a primeira
1: ou a segunda resposta da, da, da entrevista coletiva. Mano Menezes falando justamente sobre a repercussão do episódio da última quarta-feira, a greve dos jogadores no jogo contra o Bragantino. Fala, Mano, dedo no botão, João Vitor.
0: Não, não tive muito trabalho, sinceramente, para que ficássemos concentrados naquilo que era o mais importante, que é a parte de dentro do campo. É, desde o, o, a quarta-feira mesmo, quando... Quando transferimos o treinamento e a direção em, em contato com os jogadores, em comum acordo, o presidente me questionou da possibilidade de fazer isso à tarde, eu disse que não teríamos problema, não teríamos prejuízo nenhum. Na verdade, o prejuízo fica por conta do desgaste externo, porque as coisas sempre têm é, desdobramentos. Eu falo que a gente tem que saber conviver com essas questões, né? sem perder exatamente o foco do principal. Ah, não tive nenhum problema nem no treinamento da quarta-feira que, que foi realizado né, no nível que tem que ser realizado, dos outros dias também é, e tudo que fiz é, em relação à equipe obedeceu os critérios técnicos, táticos e estratégicos, sem nenhum outro tipo de envolvimento porque, porque não, não, não misturamos as coisas. Se falamos uma coisa externamente, temos que ter uma postura correta, transparente, interna também, foi o que eu fiz. Não somos ingênuos para saber que se tivéssemos perdido o jogo, muitas e muitas histórias iriam aumentar, porque é assim que é, é estamos estamos maduros o suficiente para saber que tudo o que fizemos tem consequências. E no futebol, que é um meio onde as coisas têm uma repercussão muito grande... Num clube como o Internacional, que é um clube de massa Elas elas são ainda maiores Então a gente sabe Que as consequências vêm E nós temos que entender Mas disse isso aos jogadores também Não, não vou falar uma coisa fora e outra coisa lá dentro é, é, é nessa hora Dentro do campo Quando o futebol fala Que a gente também vai ter uma oportunidade De mostrar essa união E, e, e penso que o episódio Vai Deixar o grupo mais forte.
1: Tá aí, torcedor colorado, uma, uma breve manifestação do técnico Mano Menezes, que está invicto no comando técnico do Internacional. São cinco vitórias e, e seis empates. Individualidades, Luca. Na verdade, eu vou passar pro Tomás. Eu começo com o Tomás agora esse bloco de individualidades. Naquele quem sobe, quem desce, o que, que a gente pode destacar, Tomás, das individualidades do Inter?
3: Um, você quer saber pontualmente do jogo de domingo?
1: É, eu acho que sim, eu acho que sim. Fizemos análise. Por exemplo, eu acho que o Daniel é um cara que cresce. Eu acho que o Dourado é um cara que cai.
3: O, eu o não bu... sei se o Dourado... Por exemplo, eu ia dizer, o Bustos também foi mal o foi domingo, mal Mas eu não acho que, o, por exemplo, o Bustos vai perder a posição. E tenho muitas dúvidas se o Dourado vai perder a posição, entendeu? É, é não, isso que, é que, a minha, que era a minha o, dúvida da o, pergunta, o, o entendeu? O subir teoricamente, é só questão é, quem, quem foi
1: bem, quem foi mal nos pontos, pontos, né? né? É,
2: eu, mas não o suficiente para perder a posição, eu acho. Eu acho que o time do Inter
1: está muito bem definido. O time é titular. Por uma final de Sul-Americana, vamos supor, se fosse amanhã, se der Dourado, Depena e nilson Wanderson, É, talvez o que aconteça e... é o
3: Alemão... Uh, tá com mais condição em poder iniciar na Vila, mas o resto eu não, eu não vejo que a partida de domingo interfira na escalação. Talvez interfira pra um jogador, pro David. Ah, o Wanderson que tá fora porque tá suspenso, né? Ah
1: não, mas é uma questão de, de, de cartão, né? Eu não sei se a sequência pro David não tá, não tá ruim. Bom, o Mano já deu a entender, né, pós-atlético-goenense, que o cara da posição é o alemão, por característica, né? Eu não sei, o que, que tu pensa das individualidades, Luca? Quem sobe, quem desce, quem ganha, quem perde pontos para ti? Para mim, quem,
2: quem sobe é que o alemão já tinha, né? Já tinham dito, né, que o alemão seria o homem da posição, mas se tratando do jogo em si, a gente fica com pouca alternativa e não tem como não dizer o alemão o Daniel, uh, eu achei que ele ia se machucar no primeiro lance do jogo, o Inter ia tomar um gol com 41 segundos, eu acho, 42 segundos, que ia ser ridículo, mas eu acho que ninguém ia ter culpa, tá ligado? Ia ser uma, um azar, assim, tremendo, ia ser uma parada assim, ele se machuca ali, na sequência ele faz um milagre machucado ainda. Então o Daniel, uh, Daniel cresce, Alemão cresce, Dourado cai, se a gente pegar ali no... no no Sofa Score, por exemplo, é o que Gabriel fez no jogo e o que o Dourado fez no jogo. Não tem como dizer que Gabriel não sobe e Dourado não desce.
1: Contextualizando que, que houve uma comparação né, do, do, do aplicativo, do, do, do site de estatísticas. Eles compararam o Dourado e o Gabriel Rufruf, Ruf, né? E, na teoria, nos números, o, o Gabriel tem
2: números melhores é. em relação ao Dourado é. no jogo contra o Bragantino. Isso. A gente poderia é, pegar num, de maneira geral e trazer num, num próximo podcast... Mas com os dois jogando junto é minutos jogados 90 para o Gabriel 72 para o Rodrigo Dourado. Ações com a bola 71 para o Gabriel e 33 para o Rodrigo Dourado. Passe certo 51 para o Gabriel e 22 para o Rodrigo Dourado. Acerto no passe 93% para o Gabriel 79 para o Rodrigo Dourado. três desarmes do Gabriel e nenhum desarme do Rodrigo Dourado. Interceptações três para o Gabriel e duas para o Rodrigo Dourado. Duelos ganhos 46% para o Gabriel e 25% para o Rodrigo Dourado, nota para o Gabriel 6.9, nota pro Rodrigo Dourado 6.3 e um mapa de calor um tanto quanto mais movimentado para o Gabriel que a gente não tem como mostrar aqui
1: é, mas eu, o torcedor sabe né que o Gabriel é um cara que movimenta mais Intense. e o Dourado é um, é um, é um jogador de, de posicionamento Agora, no palpitão, Luca, tu disseste 2x1, né?
2: 2x1 pro Colorado.
1: Bateu na trave, o Tomás disse 1x0 Bragantino, que seria o meu palpite, eu disse 2x0 Bragantino, eu acertei o placar do jogo, mas inverti o, o, o vencedor e o perdedor, né? É, então, eu, eu acreditei eu, no... Digamos que o vencedor da rodada é o Luca, agora na quarta-feira, o Inter pega o Santos na Vila Belmiro e já já a gente fala sobre esse jogo. Eu tenho aqui a minha cotação, né? Eu coloquei Daniel Mercado, DP na Alemão e Alan Patrick, com flechinha pra cima. Eu acho que o Alan Patrick fez um bom jogo. Eu acho que com a bola o Alan Patrick agrega. Ele poderia ter feito um golaço né, no primeiro tempo, que ele limpa um ou dois marcadores. Tu vê que o Alan Patrick pega a bola ele é diferente. Ele é. Ele, ele, tem, ele é um pouquinho acima da média, assim, em relação ao, ao, ao nível do futebol brasileiro. Mas eu sinto falta do Alan Patrick sem a bola.
2: Mas, uh... eu, eu
1: não sei se... Eu acho que eu falei no último podcast, né? Do Alan Patrick, que, que ele, ele é pouco participativo sem a bola. Eu não sei se não é por conta do Alan Patrick que o Mano colocou dois volantes de marcação. Gabriel Dourado. Ah, o Alan Patrick dá técnica. Vamos compensar esse cara. É uma interpretação minha. O Mano não chegou a falar pontualmente sobre uh, Gabriel Dourado com o Alan Patrick, mas é uma interpretação que eu faço.
2: Sabe que nesse lance que tu citaste, Bruno, é, ele leva duas vezes o mesmo marcador, porque ele dá um toque curto para poder dar um toque longo e o cara achar que vai ser a mesma coisa e ele sai tranquilo, mas me, me, me foi destacado aos olhos o posicionamento do goleiro Clayton, que é um goleiro de uma estatura, né, uma belíssima estatura para goleiro. O e 90, a, se não me engano. E aí ele, ele se coloca... Muito à direita, ele não tá posicionado no meio do gol. Porque ele sabe que se o Alan Patrick levar o cara, o Alan Patrick vai buscar o, 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 o canto que ele tá ali, né? Então ele se coloca ali pro Alan Patrick ter que bater cruzado. E o Alan Patrick acaba pegando na hora ele da bola.
1: Mandar um abraço pro pessoal do podcast do, do Bragantino, mas o Daniel é no mínimo três vezes melhor que o goleiro Cleiton. Ah. O superestimado goleiro Clayton. Não, Tomás, tu discorda, Tomás?
3: Não, eu, tô, eu, quero, não, eu quero ouvir o Tomás. Eu quero ver o Tomás. Não, eu queria ouvir
1: o Tomás também.
3: Eu acho o Daniel melhor que o Cleiton. Eu, 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 eu
1: tenho uma apaixonite nacional pelo Cleiton que eu não... É, estranho. Né? Tudo bem, pode ser um goleiro de Série A, mas não não, não me encanta. Não em me vários entendo.
2: momentos ele já comprometeu, né? mas então, ele fez uma baita defesa né? O chute no, do no chute do né? Wanderson, na é. jogada que a gente citou é é, do, do alemão. Quer dizer, Alan Patrick é alemão e o Wanderson vem correndo. Uma triangulação muito legal do Inter ali pelo lado esquerdo de ataque. Para fechar...
1: Uh, ainda sobre as individualidades, eu falei dos caras que sobem, eu falei do Alan Patrick. Acho que o mercado fez um jogo bem ok. Acho que o mercado é um cara seguro, atrás ali, viril. E quem perde, quem ganha a flechinha apontada para baixo: Bustos, Rodrigo Dourado e David. Essa é a cotação do jogo, né? Como nós dissemos, talvez não influencie na cotação do Mano para o jogo de quarta-feira, mas é o que nós vimos. E para fechar o, o resumão de Bragantino 0, Inter 2. Os gols do Inter de Johnny de Pena. Aliás, o Inter fez a brincadeira, né? Meu nome é Johnny. Menção ao filme Meu nome não é Johnny. Estrelado por Celton Mello. Um, um bom filme, diga-se de passagem. Ah, um clássico já, né? Do um cinema clássico, nacional. Um clássico. Contemporâneo. Celton Mello também que, que foi o, o ator principal com Débora Falabella e em meu... Uh, Lisbel e o Prisioneiro. Lisbelo e o Prisioneiro. Um grande filme um também. Do início dos anos também. 2000, né? E bom, o Palhaço
2: também ele faz.
1: É o Palhaço também? É, mas segue aí. Tá, vamos lá. O... É que eu, eu, eu só queria uh, falar do primeiro tempo do Inter num tom um pouquinho mais crítico, que eu até cheguei a colocar na minha rede social, no intervalo, que para mim o primeiro tempo do Inter contra o Bragantino foi uma síntese da temporada. Um time que perde gol, Daniel salva, mais um empate na conta até aquele momento, um time sem graça, sem sal, com uma ou outra jogada, então, para mim, o primeiro tempo do Inter foi, assim, foi a síntese, foi o resumo de 2022. E aí, no segundo tempo, o Inter deu uma melhorada e, e conseguiu a vitória. Tomás, o que, que a gente pode projetar para o jogo de quarta-feira contra o Santos, nove e meia da noite, na Vila Belmiro?
3: O Wanderson está fora, né? Tomou o terceiro. Resta saber se o, se o Mano vai colocar o Pedro Henrique, que volta de suspensão. Ou mesmo, ele coloca o Tyson, né? Talvez o alemão tenha condição de Disputar a partida inteira. E acredito que o Depena volte para o time titular. O Wanderson levou o terceiro cartão amarelo. O
1: Mercado também já ficou fora por três cartões amarelos. né? O Inter, que é um dos times mais indisciplinados do campeonato. Não é o mais indisciplinado, mas está entre os que mais recebeu o cartão amarelo. O, o Luca, para quarta-feira contra o Santos na Vila, para vaga do Wanderson, Maurício, Alemão, Pedro Henrique... No caso do alemão, seria o David deslocado para a ponta. O que, que tu faria? Pedro
2: Henrique, acho que Por quê? é o jogador que mais mantém a característica do drible em relação a, aos outros. É, ele não, não conseguiu ficar tanto tempo em campo assim. Acho que ele não teve a minutagem necessária para mostrar para a gente. Mas eu acredito que ele possa mostrar. Eu gostei do que eu vi. Acho que é um jogador. É, que tem um drible curto muito rápido e que, a partir desse drible curto, ele já procura bater, ele já mostrou isso mais de uma vez em algumas jogadas é, pelos lados. E acho que ele poderia ter mais espaço, né? É um jogador que veio aí pra estar com a gente, né? Então, ele precisa, ele precisa mostrar o que veio e eu acho que só pode mostrar o que veio se ele ganhar a oportunidade. Mas eu duvido que o Mano vai fazer isso. tô
1: tentando esboçar o Inter aqui de cabeça, não tem anotado, me ajudem. Daniel? Bustos, Vitão, Mercado e René. Bruno Mendes. Uh, provavelmente fora do jogo, né? No banco de reservas. Mas como ele já fez 5, o limite é 6. Então o mano tá dando uma segurada. Aliás, porém informações é sobre o Rodrigo Moledo. Uh, não segue sem prazo para retornar. Voltou a correr, mas não tem prazo para retornar. No meio-campo dourado, Edenilson de Pena. Alan Patrick, David Alemão, Maurício Alemão. Por aí, né? São as por alternativas, aí. tem o Pedro Henrique também, aí poderia ser Dourado, Depena, Edenilson Lampatrique Pedro Henrique, na frente o David ou o Alemão. Talvez
2: né? na hierarquia o Maurício esteja à frente, né, até por, um, por uma questão de, do que a gente acabou de ver, o Maurício entrou ontem e se posicionou muito bem para dar assistência para o gol do assistência Jones. dele na temporada. É... E aí, momento que ele aparece em alta, né? Tipo, se credenciando naturalmente a essa vaga. Mas eu não sei se, se é isso aí, não. Ô, ô, Tomás, deu uma polêmica, deu um ruído de, de
1: informações respeito do cartão amarelo do Bruno Mendes. Não, não conta como sexto jogo, né?
3: Não, Bruno. Uh, até a última temporada contava, se for lembrar, o Pedro Henrique Zagueiro, do, do Inter, que estava cedido ao esporte, teve uma polêmica. Mas aí a CBF... Né, não puniu o esporte, mas e aí para evitar qualquer dúvida, nessa temporada ela retirou, né? Se o jogador que tá no banco toma um amarelo, mas ele não entra, ele segue com o número de jogos que ele tem. Não fica mais como um jogo a mais contado, ou seja, o Bruno segue com cinco. Bom senso, né, Tomás? Tu acha? Eu tenho dúvidas, entendeu? Porque se tu tomou um cartão, tu participou da partida, né? Então eu não tenho certeza, é. eu não tenho uma eu, definição eu, sobre o que eu penso
1: eu, sobre isso. Eu tô balançando pro lado do Tomás participou do jogo, né? Ele ele cometeu uma infração, vai para súmula. Súmula é o documento oficial do jogo. Então, mesmo que não entre em campo, eu, eu contaria como participação. Mas também, eu, eu não sei não se não contribuiu eu, eu em eu não campo, sei se naquele momento o não. jogador tem consciência, ah, se eu levar o cartão amarelo mudou o regulamento. Eu não sei se ele tem. Eu acho que foi a rateada do Bruno Mendes. Eu acho que foi uma rateada do Bruno Mendes ali na, na euforia do gol. Santos fora, Flamengo em casa, Goiás fora. Essa é a sequência do Inter no Campeonato Brasileiro, lembrando que Sul-Americano é só no final do mês, então o Inter tem jogos complicados, né? eu costumo dizer, eu disse no podcast do Grêmio, o pessoal brinca comigo no bastidor, lá na redação, eu falo, ah, não tem jogo fácil na Série B, vai jogar com o Vila Nova é difícil, com a Tombense é difícil, na Série A vale o mesmo, vai pegar o Santos na Vila, é o duro de ruer, vai pegar o Flamengo em casa, bom, pela qualidade dos caras, Pega o Goiás do, do, do professor Jair Ventura. Um retranqueiro de marca maior. Então é sempre difícil jogar contra o Goiás lá ou aqui. Então é, o Inter tem uma sequência pesada pela frente. Eu, eu queria ver contigo, Luca, essa questão envolvendo, e nós noticiamos no GE Globo durante a semana, aí já repercutindo os assuntos que o Inter estuda devolver o Wesley Moraes ao Aston Villa no meio do ano e tem três nomes em pauta. Brenner... Está no futebol dos Estados Unidos, no FC Cincinnati, né, Tomás? É FC Cincinnati. E São Paulo. Ele, ele fez alguns gols na época do Diniz. Abel Hernandes e Leandro Damião. O Inter pode contratar dois centroavantes, tendo em vista a, a carência nesta posição. Qual a tua opinião sobre a possibilidade destes nomes e a possível saída de Wesley
2: Moraes? Olha, o Wesley Moraes não rendeu né, o que a gente esperava. Eu, eu fiquei muito empolgado com a contratação dele no começo do ano porque, enfim, o um jogador vindo de onde vem, mas parece que ele é outro, né, depois da lesão. E ele entende isso também. Mas, em questão da característica, mais parecido, se o Inter queria um jogador como o Wesley Moraes, quem, os jogadores que mais se aproximam dessa característica são o Leandro Damião e Abel Hernandes. Talvez até um, um, um pouco mais o Abel do que o Leandro Damião, que, que tem um, uma característica um pouco diferente, ainda assim, que uma estatura um pouco maior. O Brenner é um jogador de uma menor estatura, um jogador mais franzino, mas é fazedor de gol também, né? É importante que se diga isso. Ele é um jogador mais mais técnico, um jogador mais habilidoso, é, que pode fazer essa função ali na frente, mas ele não é o o, o camisa nova de ofício, né? Então, se o Inter está procurando alguém para não errar, talvez não seja o Brenner. Embora, para mim, seja o melhor jogador. Eu digo, tipo, uma posição segura para jogar como o Mano quer. Tipo, um centroavante de maior estatura, de maior força física. Eu iria de olhos fechados no Brenner. tá é, Se o Inter for contratar dois, o Brenner e mais um. Né? Tipo, o Brenner e, e um do, dos maiores ali. né Porque, talvez, é, tendo o Wesley Moraes fora, o alemão pode se machucar. A gente fique sem um, um, um nome é, de, de um centroavante mais imponente, porque o Cadorini talvez não tenha dado a resposta... É, que, que precisou. Se a gente colocasse, Bruno, uh, nos últimos tempos aí quem sobe, quem desce de maneira geral e não só do último jogo, Matheus Cadorini, ele, ele teve a oportunidade de ter uma ascensão uh, que, que é o que todo guri da base sonha, né? Pô, os dois caras da minha posição estão mal para caramba, estão provisão improvisando outro cara, o outro cara não está rendendo também. Pô, minha vez. Tipo, vou aproveitar com incidentes né? Daí, tipo, em duas partidas ele fica duas vezes de frente para o gol e não consegue. E agora
1: sofreu um endema muscular na coxa direita, não joga contra o Santos. O Wesley Moraes teve um quadro de gripe, uma gastroenterite. É, uma gastroenterite. E também está fora do jogo da quarta-feira. O, o David está em baixa, né? Como nós já destacamos, então a posição vai cair no colo do alemão de novo. Vai cair. o, o Tomás, sobre o centroavantes aí, eu queria te ouvir, queria ouvir tua opinião sobre a queda do, do Wesley Moraes. Eu nem sei se ele teve um momento em alta, né? E, e essas possibilidades que o Inter mira
3: no mercado na linha do do Luca, né, Bruno? O Wesley não aconteceu no Inter ainda, né? Ele não conseguiu desempenhar o futebol dele. as atuações quando ele recebeu o ordenado foram foram abaixo. Ele mesmo sabe que ele não contribuiu, né? Que ficou muito baixo. Tanto que ele caiu na hierarquia, né? Todos estão na frente dele se for pensar, né? Isso resume a passagem dele pelo Inter. E quanto à procura pelos centroavantes... Sabe que eu penso um pouco diferente, né? Uh, eu entendo a importância de buscar o centroavante e até, uh, digamos assim, terça-feira de noite eu tinha uma posição. Uh, Quarta-feira de manhã eu comecei a pensar diferente sobre contratações. Porque uh, o episódio do atraso eu acho que não pode ser deixado de lado, entendeu? Uh, por exemplo, se eu, te, se eu te empresto 10 reais... Uh, é porque eu confio que algum dia tu vai me pagar, né? E se tu não me pagou, mas eu vejo tu comprar um carro novo, isso vai me incomodar, entendeu? Então eu tenho um cuidado, assim, nessa questão das contratações com o Inter nesse momento. Falando em dívidas, você me deve um churrasco.
2: Caraca!
3: Que, ao vivo! Que golpe baixo!
1: Não, não, Nós apostamos aqui, nós falamos do podcast, eu confiei no esporte clube internacional, eu confiei na tradição deste clube, neste clube
3: centenário. toma. toma. É, eu, é tá bom o cacique Medina, que bárbaro oh.
1: Aliás, o cacique Medina no Vélez está levando o Godinho do Atlético Mineiro para lá. Boa sorte pro, pro professor Medina, que é uma grande figura, mas aqui, como disse o Tomás, o Wesley não aconteceu, o, o Medina também nem perto disso. Né? Todo podcast tem uma letrinha pro Medina, Medina, né? mas o que, que eu posso fazer, né? O trabalho dele foi bem ruim aqui em Porto Alegre. 13 jogos de invencibilidade, são seis vitórias e sete empates. Um jogo com Medina, né? Faça-se a justiça, aquele empate com o A despedida é um a um, do Medina. A despedida do Medina e com o Mano são cinco vitórias e seis empates. É um time que não perde, Luca. Que loucura, hein?
2: É um time que não perde, durante muito tempo não venceu, mas como eu disse no último episódio, enquanto esse time não perder, eu não aposto em derrota desse time. E aí vocês apostaram no último episódio. Vai perder o Bragantino, não é momento de instabilidade. O professor vai vencer esse jogo, vai vencer esse jogo. E eu acreditei, pô, mas um pouco agora, tirando a brincadeira, um pouco também é a da paixão, né? Porque contra todas as, as perspectivas, né? Por mais que o Bragantino estivesse muito mal, o momento de instabilidade do Inter era muito grande também. Mas o que o Tomás fala me, me, me faz querer voltar um pouquinho nesse episódio do atraso, porque é muito isso. Eu acho que um pouco do, do incômodo que os jogadores sentiram é que na mesma entrevista, além do. É, foi Papaléu? Papaléu. Papa é, além do papaléu ter dito que, que as coisas estavam em dia, né? Ele pincela sobre contratações também. Então, tipo, ok, os jogadores não tomaram uma boa postura, mas o que o Tomás fala é muito real, cara. Tipo, é, tu não pode estar tá falando de, de mais gastos, de, de outras procuras, de reforçar a equipe, se tu não dá conta de, de cumprir o que tu prometeu para quem já está aí, né? E, e acho que conversando com outras pessoas... Estava conversando com o meu amigo, o Fernando Martinez, do, do Clube Futebol. Ele estava dizendo... Um abraço pro
1: seu Josué, né? Não foi citado, mas um abraço para ele. Tá sempre na audiência, o pai do Lucas, o
2: seu Josué. É, um abraço pro seu Josué. Mas, enfim, é, eu estava conversando com, com o Fernando Martinez, o popular magro. Cara, esses caras são muito traíros, foda. É. <risos> e ele tava dizendo que, que ele como um, um gestor de pessoas ele não pode se dar ao luxo de pensar mensalmente ou pensar anualmente é, nos gastos da empresa sem ter a consciência total de que ele tem como suprir todos os salários dos seus colaboradores sabe e, e eu acho isso muito real é, se as empresas menores pensam isso o Inter o Inter sabe é que a gente pode chamar o Inter de uma empresa, né? Mas tipo o Inter como uma organização que é um tem o seu financeiro também tão grande não pode não pode se dar o luxo é, de depender só de uma receita, óbvio é, contar com o ovo no da galinha é, é meio brabo, mas era um ovo bem chocado já, né? vencer do, o Globo, depois passar, sei lá, do Brasiliense que fosse vir.
1: Aliás, eu vi hoje, o Globo é lanterna do seu grupo na Série D. Apenas dois pontos, dois
2: empates e seis derrotas. Não, é, é, conforme o tempo passa, essa, essa derrota se torna mais constrangedora. É, mais constrangedora ainda. Talvez o, o, o Globo daqui, sei lá, o Globo tem, tinha sete ano, tem sete anos, né? Eu fiz matéria do Globo, mas nem lembro mais. Talvez o Globo não chegue a uma década, sei lá. É, não talvez
1: ideia. Entendeu? Não, o Globo apanhou para todo mundo, só não apanhou para o Inter. Ah, uh... Eu vou com uma notícia aqui, que é fresquinha, o pessoal pode conferir lá em ge Globo os desdobramentos do caso, mas eu vou ler aqui a manchete e os dois primeiros parágrafos aqui, que, é o, que o assunto é importante, e a gente volta para palpitar e encerrar o podcast. A auditor do STJD diz que Edenilson mantém versão e descarta a cariação com Rafael Ramos. No caso, o suposto caso de racismo... Ele vai até o final, né? Creio que sim. O Meiden nilson do Internacional prestou depoimento nesta segunda-feira em inquérito do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que apura a acusação de ofensa racial contra o lateral Rafael Ramos do Corinthians. Ele foi ouvido na sede do TJD de São Paulo. Segundo Paulo Feus, auditor, relator do caso, o jogador do Internacional, manteve a versão de que foi chamado de macaco pelo rival durante partida do Campeonato Brasileiro em 14 de maio. Aspas para Paulo Feus, auditor-relator do caso. O depoimento do Edenilson demorou cerca de 30 minutos. Depois tem a checagem do material para ver se estava de acordo com o que ele falou. Deixamos ele muito à vontade. Garantimos a ampla defesa. Os advogados dele acompanharam. O advogado do Rafael também presenciou o depoimento. Fecha aspas. Feus praticamente descartou a possibilidade de realizar uma acariação entre os dois jogadores. Mais uma vez aspas para o auditor do STJD. Para ter uma acariação, só se tivéssemos muita dúvida. O problema aqui é saber exatamente o que foi falado. Não é colocando um de cara para o outro que traria grande resultado para o processo fecha aspas. A matéria completa, os desdobramentos e todos os relatos em G.globo na página do Internacional e também na página do Corinthians. Tomás Rames teu palpite para Santos Internacional na Vila Belmiro. 0x0. Luca Pumes, o teu palpite? 1x1. Luca... Um um. Eu vou começar a palpitar primeiro nesse, nesse palpitão aqui, senão eu vou ter que inovar. Sem Wanderson... Mas e o Santos lá.
3: sem Marcos Leonardo, por isso que eu fui no 0x0.
1: Zero zero. Santos sem Marcos é... Leonardo, vai de Léo Batistão. O Inter sem Wanderson. Sei lá, tia, vai ser 1x0 um Santos. Sim, eu estou azedo e estou amargo.
2: Igual o Felton Mel no filme do palhaço.
1: Tá, pra fechar, sempre tem a pegadinha do malandro, né? O, o Tomás não, eu, vou perguntar pro, eu só não vou perguntar pro Tomás porque ele ouviu quando eu falei. O Inter venceu três vezes na história na Vila Belmiro por Eu sabia a resposta, brasileiro. né? Só pra demorar. Ah, tu sabia? Ah, tá, desculpa, desculpa. Eu, eu, eu sabia a eu, eu resposta, tá? os conhecimentos. A pergunta é, quais treinadores
2: Ah, tá de sacanagem.
1: Venceram pelo Inter na Vila Belmiro. Vou te dar dicas
2: assim, ó.
3: Ah, sem, fa sem facilidade. Não, joga aos joga leões. Tá. Ah,
1: mas Aí, ó, esse é teu amigo,
3: não,
2: ó. Não, mas eu acabei de admitir que. Não, que, que esse é o cara que tu saberia. trata de amigo. Chama é, de amigo. É, é não. Papai não, não. Urso. Papai. papai, papai. O que seria um papai? Papai São seu Josué, um abraço, Josué. Ah, ah, achou que não Quec. vinha!
1: <risos> achou que não vinha! No, no, nós vamos depois de vitórias, né? Porque eu não quero. Colocar o seu Josué numa saia justo? Vamos trazer o seu Josué pra participar. Depois de, um, de uma vitória ou de um título internacional, quem sabe. Seria interessante,
2: seria interessante. Sabe,
1: Luca, a resposta? Me dá as dicas, cara. 2014, 2016, 2019, né? Ou foi 2018? Ah,
2: não. Fala aí. Fala aí logo.
1: O Inter ganhou na Vila com a Bel Braga em 2014. Dois gols de Charles. Ganhou em 2016 com quem? Com ele. Sempre citado no, no, nesse podcast, neste horário. O Argel. Argélico Fins. Gol de Island. E em 2018, 2019, agora eu não lembro, 2x1, um, teve gol do
2: Questo. inclusive. O Argel foi o quê? Copa do Brasil? Não, o Argel foi brasileirão. O, Bra o Inter teve, naquele ano, uma boa campanha na Copa do Brasil, e jogou contra o Santos. Sim. O, o... E o Ailon faz gol lá, não faz? Seis. Não, acho que o, o Ailon faz aqui. O Inter tava, o faz um o gol Inter tava caindo
1: no brasileiro. E na semifinal da Copa do Brasil. E na semifinal da Copa do Brasil. E é covardou? Tanto que poderíamos
2: ter Grenal na final da Copa do Brasil, né? É, é que, tipo, vamos lá. O Inter perdeu pro Galo. É, o Inter pensou.
3: Pô, perdeu pro Galo, né?
2: Imagina a gente cai e o Grêmio ganha depois de 15 anos em cima da gente. Poderia ter acontecido, né? Poderia. Mas a gente poderia ter ganhado deles O, Inter, o poderia... Inter passou do Santos naquela Copa do Brasil. Sim, o Inter passou do Santos. O Inter poderia ter vencido o Grêmio e ter caído. Foi Grêmio, Cruzeiro, Inter e Galo. É, isso aí. A semifinal. Então tá, Tomás, aquele abraço. não, não Argel e depois... Ah, desculpa, o Odair. O Odair é real. Mais
1: uma, então. Que tríade. Qual era o meio campo do Inter na vitória sobre o Peixe? Agora não lembro se é 2018 ou 2019, mas era Codair lá na Vila. Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick. Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick. Ah! Aí tinha Luca, Potker e Damião. Ah, bom. É isso aí, é 2018. Agora que eu, que eu falei Potker e Damião, me, me caiu a ficha, é 2018. É 2018. Luca, um abraço.
2: Um abraço, um abraço, Bruno, um abraço, Tomás, um abraço ao nosso líder máximo, nosso João Vitor Teixeira. E é isso aí, a gente se encontra depois, né? Depois da próxima partida aí. Quinta, provavelmente. É, temos que projetar o final de semana, um jogo importante contra o Flamengo também, Opa. mas, primeiro, esse, esse embate histórico que é o Inter na Vila Belmiro contra o Santos, que é sempre difícil. Gosto de peixe,
3: Luca? Gosto muito.
1: Um abraço pra ti,
2: Tomás. Um abraço,
1: Bruno.
3: Um abraço, Luca. Um abraço, João. Jogo na vila mais famosa do mundo.
1: Na vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro. Eu acho que é a vila mais o famosa Urbana do Caldeira. Brasil. Acho que a vila mais famosa do mundo é a do Chaves. Hum,
2: ele, tem, ele tem um ponto. Ele tem um ponto. A o vila Bruno veio cultural
1: f... hoje, né? A vila mais famosa do Brasil é, pode ser a do Santos. Teve Celton é Melo, teve... Teve, teve. Uma, um... Teve Chaves. É, uma loucura. Então tá, ponto final no episódio 155. Voltamos ainda nesta semana para repercutir... Quem sabe mais uma vitória do Internacional no Campeonato Brasileiro. Quarta, 9 e contra o Peixe na Vila Belmiro. Até lá.